0: EJA EM MOVIMENTO EJA EM MOVIMENTO No programa EJA EM MOVIMENTO dessa semana, temos a presença das professoras Daniela Bravati e Tameluza Secato do Amaral, da EJA de Florianópolis. Mudando um pouco o formato do programa, anteriormente era entrevistas com pessoas de comunidades, de movimentos sociais, a partir de agora nós faremos conversas a partir de temas escolhidos pelos estudantes. Há um mês atrás fizemos um questionário e a questão mais solicitada para o debate foi violência contra as mulheres. Então, para isso, as professoras Tamelusa e Daniela estão aqui com a gente, no programa dessa semana. Primeiro, eu queria agradecer a presença das professoras e começar questionando a professora Daniela Esbravati sobre a origem, na nossa sociedade, dessa violência contra as mulheres. Poderias falar um pouquinho para a gente sobre isso? E, de novo, agradecer a tua presença.
1: Olá a todas. Eu que agradeço o convite em participar desse programa. E Bom, é uma pergunta bem difícil, porque não existe uma origem, né? Não, não, não há como falar sobre uma origem da violência contra a mulher quando a gente tem um mundo tão diverso, com diferentes culturas e, e diferentes contextos. Mas eu posso falar, então, um pouco sobre as bases da nossa sociedade, a nossa sociedade ocidental. O que, que é a sociedade ocidental? É a sociedade que foi constituída a partir das culturas de origem europeia e que, e que se constituíram, então, com base no processo de dominação e colonização. Então, é, pensar em sociedade ocidental em Ocidente, é, para além de, de algo geográfico ou físico, tem a ver com cultura. E as bases dessa sociedade ocidental, a estrutura dessa sociedade ela está calcada na, na divisão sexual do trabalho, ou seja, a divisão entre os sexos e, consequentemente, na criação do que a gente vem conhecer como gênero, né? que são as características culturais atribuídas aos sexos. Nessa sociedade ocidental, o gênero foi construído de uma forma binária, ou seja, homem e mulher, características de homem, de masculinidade, de mulher e de feminilidade. Não quer dizer que não existam outras identidades de gênero, porém, dentro dessa estrutura binária, que é a base da sociedade ocidental, é, essas, essas duas identidades, ou esses dois gêneros, é, são o que estruturam, então, essa sociedade da qual eu acabei de falar. E aí, é, essa estrutura ela é baseada em relações de poder. E essas relações nessas relações de poder... O homem, ou então o gênero masculino, ele tem é, a ele são atribuídas características que o tornariam, então, mais valorizado socialmente. Nessas relações de poder, as mulheres são subalternizadas, são colocadas como inferiores. Então, desde o de um momento em que a gente tem essa estrutura, estruturação de sociedade... As mulheres são aquelas que estão para a esfera doméstica, para o cuidado da casa e dos filhos, são ligadas aos impulsos naturais e os homens estão para a esfera pública, para a rua, para a política, para o sustento da casa. E isso dá o um poder maior a eles, né? que tem a, a liberdade de ir e vir. Neste sentido, as mulheres, então, elas são colocadas numa posição de inferioridade e, de propriedade do homem, né, de propriedade, como se fossem propriedade do homem. O que que respalda essa, essa estrutura? Né? Além disso que eu acabei de falar, que é, é a forma né, política como a nossa sociedade foi criada, né, as bases dessa sociedade, a gente também tem uh, os mitos, os mitos de criação, que depois foram convertidos em religiões diversas, né? mas os mitos de criação eles trazem também a mulher numa posição subalternizada, na medida em que, por exemplo, no mito de Adão e Eva, as mulheres elas são sempre a origem de todo o pecado. Todo o mal do mundo foi disseminado pelas mulheres e, e, diante disso, elas precisam ser punidas. Quer dizer, Eva, na verdade, foi a figura que trouxe o mal para o mundo. Consequentemente, todas as mulheres representadas na figura de Eva devem sofrer por isso. É, então, trazem este mal para o mundo. Então, vão sofrer parindo com dor, vão sofrer menstruando. São coisas que a gente vê, é, lê nos livros sagrados. E mais ainda, né, o que a gente vê lá é que as mulheres nascem, então, de uma costela imperfeita de um homem. Se ela nasce de uma costela imperfeita de um homem, logo, é inferior ao homem. E se ela é inferior ao homem, o homem tem, né, nessa perspectiva, o direito de, de mandar na mulher. É um pouco isso que, né, que esses mitos nos trazem. Pensando também no mito, no mito grego de Pandora, né, foi a Pandora quem abriu a caixa de todos os males do mundo. E se a gente for fazer uma pesquisa, se for investigar, né, os mitos, especialmente de origem ocidental, trazem a mulher nesse lugar. E isso são coisas que, muitas vezes, a sociedade reproduz sem, de fato, remeter aos mitos ou sem, de fato, remeter à origem dessa sociedade ocidental porque está tão enraizado, tão naturalizado, tão cristalizado no nosso imaginário, que, enfim, é visto como natural. As mulheres são inferiores. A mulher foi feita para ficar em casa, cuidar do, do, do doméstico, dos filhos, do marido. Né? A mulher foi feita para o cuidado, enquanto o homem foi feito para todo o resto. Para o homem são os direitos, né? a esfera pública, o ir e vir... E, inclusive, o direito de legislar sobre a vida da mulher. A gente tem várias leis aí que surgem ao longo do processo histórico, né? Vamos falar do nosso país, por exemplo, né? Leis que eram leis portuguesas que davam ao homem o direito de, de bater na mulher ou até mesmo de matar, dependendo da situação, se ela fosse adúltera, por exemplo. Os homens nunca foram acusados ou culpabilizados por ficarem, por estarem, por se relacionarem com outras mulheres. Ou seja, inclusive essa monogamia, né, de, de, de estar com uma pessoa só, ela é para as mulheres, e não para os homens. Bom, não tem como a gente trazer aqui uma origem somente, né, mas há uma série de, de aspectos históricos que se encontram e que às vezes estão, estão introjetados na gente e a gente não se dá conta de onde vem isso, né. A, 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 a violência contra a mulher, ela tem, então, podemos dizer que uma coisa, é algo que a gente pode colocar como uma, uma origem, né, a, a historicidade e os diferentes contextos vão nos também dar diferentes cenários, mas existe algo que, que a gente pode afirmar que a origem dessa, da violência contra a mulher está no poder que foi determinado ao homem ao longo da história, especialmente né, nas sociedades ocidentais. Esse poder que dá a ele uma ideia, ideia que não é realidade, de superioridade, e, consequentemente, o direito de dominar as mulheres, como se as mulheres fossem sua propriedade, de dominar, de controlar. E aí, para isso, o uso da violência se justifica. Se é minha posse, se é minha mulher, eu posso dominar, eu posso controlar, logo, eu posso exercer violência sobre. Né? Em, em várias sociedades antigas, na própria Grécia, por exemplo, em determinados momentos, é, mulheres eram, estavam num status muito semelhante ao das populações escravizadas. Né? Então, são as mulheres são, foram ao longo da história subalternizadas, inferiorizadas. E aí a origem da violência está nessa ideia de superioridade masculina, que a gente chama de patriarcado. Uma sociedade patriarcal que ela é baseada, focada no poder do homem.
2: E essa estrutura ela é tão forte que, inclusive, faz com que as próprias mulheres achem Legal, que né? isso é normal. Né? Que essas violências, elas são naturais, fazem parte do, do, do cotidiano mesmo e que não tem, não tem como mudar.
0: Deu uma travada. E poderia falar um pouquinho pra gente, então, sobre... mim costumamos achar que violência é apenas aquela violência física.
2: Então, é... quando a gente pensa em violência contra a mulher, geralmente se pensa isso, né? Na violência que aparece no corpo. Né, que deixa marcas no corpo. Mas uh, há um, essa estrutura, né, que a Dani tão bem falou aí na, na primeira questão, ela esconde as micro que acontecem cotidianamente contra as mulheres, as violências simbólicas. Né? Então, por exemplo, né, o controle sobre o tempo das mulheres, a hora que eu saio para trabalhar, a hora que eu volto, os, a, os amigos ou amigas que eu tenho, algumas questões relacionadas ao cuidado da casa, as questões da maternidade, né, o essa ideia, que né, realmente é uma ideia, não é uma realidade, que né, não é que tenha que ser assim, mas é que foi construído assim cultural, culturalmente, que a mulher tem que cuidar dos filhos, que a mulher é né, a responsável, mesmo que ela trabalhe é, 8, 10, 12 horas por dia, ela ainda tem que chegar em casa e ela tem que manter a casa limpa, e ela tem que cuidar dos filhos, e é ela que vai nas, nas reuniões da escola, dos filhos, e é ela que faz os deveres,
1: Lembrando também que existem pesquisas que apontam que as mulheres jovens, casadas e sem atividades remuneradas são as que mais sofrem violência. E isso a gente não está considerando, por exemplo, a questão da raça, né? Porque uhum. aí, se a gente for considerar, a coisa toma outra proporção, né? Mulheres negras sofrem mais violência doméstica, né? Mas, enfim... Pensando em mulheres jovens, casadas e que não têm atividade remunerada. E por que, que elas sofrem mais violência? Né? Por que que, é, justamente porque o seu poder de negociação dentro da casa ele é minado pelo poder que o cara tem com a questão material. Né? Então, quando se cria uma relação de dependência é, uma relação conjugal de dependência, as mulheres ficam ainda mais vulneráveis. Isso volta para aquele ponto que eu disse sobre a origem, sobre essa estrutura dessa sociedade que relega as mulheres a esse espaço doméstico. Ela está no espaço doméstico logo ela é propriedade do
2: homem. Mas ainda mais não é só a dependência financeira que cria esse ambiente, né? Porque, assim, toda essa estrutura né, do, do, da patriarcal da qual a gente já, da qual você falou né, e que a gente tem destacado, ela favorece uma dependência emocional também, porque vai construindo na cabeça da mulher que ela não é nada sem aquele homem, né? Então, e, e, e a relação se, se estabelece de uma forma que ela se sente assim mesmo. Eu não não, eu tenho que aceitar todas as tudo o que acontece, mesmo não gostando. Né? mesmo me sentindo inferiorizada, me sentindo muito mal, né? me sentindo, sentindo muita tristeza com isso, porque senão eu fico sozinha, porque ninguém mais vai gostar de mim. E é também essa ideia né? de que a gente precisa de um homem para viver bem, né? construído desde, desde criança na, nas meninas, né? de que quando elas crescerem, assim, há alguns objetivos. Hoje, até as famílias, né? que conforme o grau de instrução, mudam um pouco, as as famílias, é, incentivam que elas estudem, que elas se formem, né? que elas façam uma faculdade, mas ainda está no horizonte o casamento, né? E isso também é uma violência, porque nem todo mundo precisa casar, né? Isso se chama
1: heteronormatividade, né? Heteronormatividade compulsória, como se você quis como se existisse um script, e nesse script, então, você precisa né, encontrar alguém. No caso de ser uma mulher, encontrar o homem, casar, ter filhos, e esse é o roteiro, né? Então, uhum. se você foge disso, logo você é visto nessa sociedade como alguém que está que fora da curva, né? É. Mas eu, eu concordo contigo, também. Eu acho que sim, há mulheres que, inclusive, várias, que ganham mais que os caras, mas que continuam submetidas... Há algum tipo de poder ali, que é o que a gente chama de poder patriarcal, né? Esse poder masculino que foi atribuído aos homens historicamente. E aí, eu acho que nesses casos pode ser ou não, né? Mas a gente vê muito evidente o abuso, a violência, de uma forma diferente daquela estigmatizada, né? Que é o que tu estavas falando. Então, essa violência que às vezes ela é simbólica, que você mina, você acaba com a autoestima da pessoa para dizer, olha, você não vai encontrar nunca ninguém melhor do que eu. Uhum. Posso não ser a, a, uma coisa toda aqui, mas minha filha, segura porque tu não vai encontrar melhor. Porque você é... E aí, assim, gente, é isso. Os caras fazem, as mulheres, acreditar que elas são um lixo. A gente tem depoimentos vários, assim, de, de, de mulheres e, e ao longo... Eu trabalho na EJA também, né? Ao longo da, da, da trajetória de, de trabalho, a gente, eu já ouvi vários é, casos, assim, de, de bom, é, eu, sou, eu sou um lixo, então é o que eu
2: mereço. E é muito... É... Eu fico muito incomodada assim, com essa estrutura, porque a partir do momento que a gente começa a se rebelar um pouco com essas imposições, nós mulheres também somos mal vistas por isso, né? porque parece que a gente não tem o direito de, de, de querer viver uma vida plena, que a gente consiga exercer os nossos direitos o direito de viver, o direito de poder falar as nossas opiniões, é. o direito de ter também é, outros relacionamentos que não sejam só aquele familiar, de ter os nossos amigos. É. Então parece que a, a, a mulher, a ideia, do, a ideia do, da mulher ideal, né, é a mulher que, que hoje assim a mulher que trabalha, mas que ainda não que complementa o salário do marido, porque quando ela sustenta a casa a relação fica difícil também, é. né, Há uma uma espécie de, compo... de competição, isso também vem das escrituras sagradas, né, porque o homem é o provedor, ele deve ser o provedor.
1: É, eu acho que a gente poderia categorizar, né, os tipos de violência, violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Então, você tem uma violência estigmatizada, que você não tem dúvida que é violência. Amor, Lancor, é bateu, né, então a pessoa tá ali de olho roxo, toda quebrada, é violência. Isso é um tipo de violência, né, mas existe uma violência psicológica que é aquela violência da pessoa que vai minando a autoestima da outra, que vai pressionando, que chantageia. Uma coisa assim ó, clássica e que é muito típica do amor romântico. O amor romântico, gente, é, é combustível para a violência contra a mulher. Porque o amor romântico é aquele que diz, olha, se não tiver ciúme, esse cara não gosta de você. É, se não uhum. é porque ele não se importa e aí você tem o que tem um cara que te persegue quatro horas por dia no início do relacionamento fica te ligando o tempo todo quer saber onde você está ai mas ele se importa comigo não é ciúme, é cuidado aí quando e você não,
2: vê... não é à toa que usou que esse pior, que alguns poemas bem rançosos assim bem <risos> rimam muito amor com
1: dor Exatamente, eu morro por você e eu te mato por amor né? Então é. É, é esse amor romântico que alimenta também, inclusive casos de feminicídio Que daqui a pouco você se vê numa situação em que você é rastreada 24 horas por dia pelo cara Por que, que ele faz isso? Porque ele se sente teu dono? Sente que você é propriedade dele? Ah, mas o contrário também acontece, mulheres passionais que têm ciúmes Bom, se você tem uma autoestima minada o tempo inteiro né, diante de uma sociedade extremamente machista, enquanto mulher, você é, é estimulada a ser insegura, sim, você pode alimentar uma relação abusiva, você, e normalmente uma relação abusiva ela é alimentada, né, são duas pessoas que se relacionam, ou mais, enfim, mas nesse caso são duas, né. E, mas é importante a gente observar isso Que tem coisas na nossa sociedade Que são consideradas como provas de amor E elas já são indícios de
2: violência Mas é nessa questão da alimentação Mas nessa questão, quando a gente fala né, Que, que sim, é, há uma alimentação Mas isso não é culpa da mulher né? Isso, isso tem que ficar é, Bem evidente assim. É. Eu, eu pensei numa coisa que aconteceu Por exemplo, aqui perto da minha casa Um dia, minha vizinha aqui na frente O marido dela saiu do carro acontecer alguma coisa com a bebê Acho que ela meio quase que derrubou o bebê com força assim, alguma coisa assim, e ele foi extremamente grosso com ela no meio da rua, mas extremamente grosso. E, as, e ela olhou para mim, eu fiquei meio sem reação, sabe? Eu, eu nem conheço, o cara. Ela é filha da, da minha vizinha, na verdade, né? Não conheço, o cara. Não sei como é que é o temperamento dele. Estou aqui sozinho, eu e ela, e mais uma bebê. eu Vou fazer o quê, né? Mas eu vi no olhar dela para mim, né? A vergonha de estar passando por aquilo ali. E, assim, e como a gente acaba deixando essas situações passarem, a gente acaba não fazendo nada, porque muita gente... eu, eu, me senti, é, eu me senti humilhada junto com ela naquele momento. Né? E é isso que essa violência faz.
1: Né? É que eu acho que com o tempo a violência ela se banaliza e ela passa a ser vista como natural. Se você sempre é tratado dessa forma e normalmente existe um, um mecanismo aí, né, trata mal, é agressivo, seja espancando fisicamente ou seja simbolicamente, mas aí tem um momento de de se arrepender, de pedir desculpa, né, normalmente quando as mulheres expressam, né, o seu desconforto, o seu incômodo, ou a consciência do que está acontecendo, e aí vem o que chamam de lua de mel, e aí a esperança de que as coisas vão mudar. Lógico que tem várias coisas aí incutidas, né, tem a casa, tem a família, tem essa, essa estrutura que nos dizem como sendo a estrutura que precisa ser mantida, né, da família nuclear, ou seja, papai, mamãe, filhinhos, né, então tem uma série de pressões é, sociais que muitas vezes imobilizam as mulheres. Mas eu acho que tem essa banalização do que acontece, do que te desconforta. E aí você vai, o tempo vai passando e você vai na esperança de que as coisas melhorem, é, de certa forma, e cruelmente se acostumando. Inclusive, em muitos, muitas discussões assim, a gente vai ouvir pessoas falarem: ai, mas as mulheres também são machistas. Porque também falam é, ou, ou criticam ou apontam o dedo para outras mulheres em determinadas situações. Assim, gente, vivemos numa sociedade machista. Né? Então, incorporamos é, essa cultura, ela está na gente. Porém, homens se beneficiam do machismo. Se privilegiam dele. E mulheres, não. As mulheres, ao contrário.
2: Elas são é assim, extremamente... assim como a, a... do machismo, né? Assim como... Como o racismo é uma relação de poder, né? Exatamente. Então, só pode ser, de fato, machista ou racista quem está na posição de privilegiado.
1: Quem se beneficia disso, né? Então, o que as mulheres vivem, sim, é a internalização, de certo modo, dessa cultura, mas dizer que uma mulher é machista, eu acho que aí a gente precisa entender, né, que o machismo é uma relação de privilégio, né? Vai privilegiar uhum. os homens. Agora, que a cultura é machista e que estamos imersos nessa cultura, aí é outra coisa, né? Agora, voltando André. para os tipos, Tami, é, a gente tem aí essa violência psicológica, que ela é muito simbólica, né? ela está mais no campo do, da pressão psicológica, eu acho que ela também é, se liga de alguma forma a essa violência sexual, que ela não deixa de ser física e psicológica. Porque, uhum. por exemplo, a gente vê a violência sexual é estupro, também, Estupro dessa forma é, estereotipada, né? Tipo, a mulher, uhum. então, ela, de uma forma violenta fisicamente, ela é forçada ao sexo. Gente, na, na verdade, né? a gente
2: precisa definir o que é estupro. O estupro é toda toda a relação Exatamente. consentida.
1: Exatamente. Então, tem muitas mulheres casadas que não querem fazer sexo e fazem porque os seus maridos, porque o homem precisa de sexo, né? existe todo um estigma em torno disso, acabam fazendo, e aí não tem, não, não existe aquele estereótipo de, de violência, porque afinal de contas foi meu marido, né? é minha obrigação fazer sexo com ele. Gente, ninguém pode dizer que isso não é estupro, né? a mulher não queria e foi forçada, é o que você acabou de falar, é o consentimento. Né? E aí tem e essa...
2: uma outra que é... E a, a... Questão... Não, deixa só. Porque às vezes, porque assim, acho que acho que assim, não é só a questão do não consentido no sentido de, tipo, eu não tenho, eu digo não, eu não quero nesse momento, ou estou com dor de cabeça, que é uma, né? ou estou me sentindo indisposta, mas e aí e o homem aí forçando até que ela cede. Então, assim, ela não disse não, não houve uma, uma relação violenta ali, né? Mas ela não queria. Então, né? ela não estava afim, ela deixou levar porque, tipo, vamos acabar logo com isso, porque eu quero descansar, eu quero que minha dor de cabeça passe, e eu não é quero conflito, verdade. né, porque já há tantos, às vezes, já há tantos conflitos acontecendo em tantas dimensões na vida dela e nessa relação, ela não quer mais essa briga, né.
1: E aí tem aquele outro tipo de violência que é a é, patrimonial. Sabe, Tami, que teve uma um período que a gente teve uma estudante na, na EJA que ela era imigrante, ou seja, ela vinha de outro país. E ela teve, um, teve conflitos com o um companheiro, ela veio para cá por conta dele, né? E ela queria ir embora, porque estava sem a família. Né? Isso também é uma forma né, de, de, de violência e de, e de pressão sobre as mulheres, porque aí você acaba com todos os laços sociais que a mulher tem, consequentemente ela não tem pra onde correr, né? E aí, no caso dessa pessoa, ela não conhecia ninguém, tinha uma situação também com a filha e tal, o que, que o cara fez? Ela queria ir embora, ele queimou toda a documentação dela. Ele queimou os documentos, ela sendo imigrante do Brasil, sem documento nenhum, ela não era ninguém. Ou seja, essa é a violência patrimonial, eu acabo com coisas que são importantes para você. Seja os seus documentos, sejam um objetos que você gosta, eu vou tentar te atingir a partir disso, né? Isso também é uma forma de violência.
2: E há é. outras dimensões da, da, da violência patrimonial, né? Que quando a mulher trabalha, mas quem toma conta de todo o dinheiro dela é o marido, né? Ou e quando assim...
1: separa, né, que fica... É... Aí a, a mulher e o cara viveram uma vida, sei lá, uma década mais ou menos que seja. O cara trabalhava fora e a mulher trabalhava em casa, mantendo a estrutura. Na hora da separação, o cara vai dizer que ela não tem direito porque o dinheiro era todo dele. Mas quem é que mantinha a estrutura da casa? Sabe? isso também é violência patrimonial quando a pessoa vai dizer não você não tem direito porque não foi você quem trabalhou poxa né trabalhou trabalhou e muito um e trabalho é bem... totalmente é, desvalorizado né
2: é bem importante também a gente falar que assim as, as mulheres elas podem sofrer essas várias dimensões de violências ao mesmo tempo né em geral inclusive sofrem né a violência psicológica nunca está separada da, da violência física exatamente ela sempre acontece ou ela é, é ou ela é o início ou ela é a
1: continuação e um alerta mesmo né para qualquer mulher, para todas as mulheres de num relacionamento nunca se isolarem ou nunca se afastarem das suas outras relações, né? porque na sociedade monogâmica em que vivemos o relacionamento afetivo sexual ele é o mais importante. Então você precisa mostrar para essa pessoa que ela é a mais importante na sua vida, você se anula e anula todas as suas outras relações e se relaciona somente com essa pessoa. E no caso de ser uma pessoa violenta, né? no caso de ser uma relação abusiva, o que vai acontecer? Você não vai ter para quem pedir ajuda. Qual rede você vai acionar se você é, se isolou de todas as suas relações? E muitas vezes a, a, acaba acontecendo isso por uma pressão da, do cara mesmo, né? Uhum. Que não permite que as mulheres
2: transitem, se relacionem, enfim. Esse não permitir, ele é muito sutil, né? É o dizer eu não gosto daqueles, daquela sua amiga, e faz cara feia quando você diz que vai encontrar com fulano ou com outra pessoa. Né? Então, é, é, ela, isso não é muito declarado, assim, não é? A gente não começa com a violência, assim, tipo, não vai, pronto, é, logo de cara. Começa com pequenas sutilezas, né? De, de, é, de, o homem vai mostrando o seu desgosto com, com os relacionamentos afetivos da mulher e, aos poucos, ela vai se afastando então assim é importante a gente ter muito cuidado com isso, né? Porque é muito comum isso acontecer. Os amigos da mulher serem os amigos do marido. Então é muito mais fácil ele manter esse casamento, porque para onde ela vai correr quando ela precisar de ajuda? Né?
0: Então nós temos um tempo a seguir, então temos que agilizar um pouquinho. Recentemente, depois de muitas lutas do movimento das mulheres, né, do movimento feminista, a sociedade brasileira em termos de legislação, teve algumas conquistas, né? Dentre elas a tão conhecida e falada Lei Maria da Penha. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, nós gostaríamos de ouvir um pouco de vocês uh, sobre essa legislação e, uh, e, afinal, quem foi a Maria da Penha? O que eu, mulher que sofro violência, posso fazer, principalmente nesse período de isolamento social e pandemia? Acho que
1: até a Lei Maria da Penha a violência contra a mulher no Brasil ela era considerada como um crime menos ofensivo então nunca um, um homem que houvesse cometido esse crime ele teria mais de um ano de reclusão e quando for, houvesse reclusão na maior parte das vezes era prestava algum serviço comunitário doava cestas básicas e, e já se resolvia a situação né então isso começa a, a mudar Claro, tem a ver com os movimentos, né, de luta pelos direitos das mulheres, movimentos feministas de várias esferas, né, não só o feminismo branco, por exemplo, né, o feminismo negro também dentro dessa perspectiva, mas enfim. É, a luta das mulheres é que faz com que as leis passem a ser um pouco mais sérias, né? Embora ainda falte muito no que se refere a punir os agressores. Mas a Maria da Penha e a Lei Maria da Penha foi uma homenagem a essa mulher, a Maria da Penha, que sofreu violência doméstica é, ela, ela é de 40, mais ou menos, e ela casou com alguém, com uma pessoa que era muito amável, muito maravilhosa e tal, teve três filhos com essa pessoa, essa mesma pessoa, extremamente agressiva, em alguns momentos, extremamente doce e carinhosa em outros momentos, acho que um script que muitas mulheres já conhecem, né? num determinado ponto, deu um tiro nela pelas costas, e ela ficou paraplégica. E como se não bastasse ainda, quando ela volta do hospital, depois de muitas cirurgias, ela não sabia que ele havia dado tido nela, né? Ele a deixa em cárcere privado por vários dias e, e comete tantas outras violências. É, se descobre depois que ele tinha outra mulher, enfim, que, que houve todo um processo de manipulação para que ela assinasse documentos. Aí a gente tem todas as violências que aconteceram com ela, né? A violência física, psicológica, simbólica, se sexual, todas e aí ela, ela, acionando a sua rede de apoio familiar, consegue a ajuda da família para sair da casa, e pasmem, né, o Estado brasileiro não se posiciona porque o processo ele demora para acontecer, e mais do que demorar, ele, ele é sentenciado com 10 anos, com 15 anos, depois recorre, depois 10 anos, mas sempre recorrendo, ele, acaba, ele não cumpre né, em cárcere. E aí houve toda uma comoção internacional, inclusive, por conta da história da Maria da Penha, e órgãos internacionais acabaram interferindo e, e dando algumas indicações para o Estado brasileiro, inclusive em relação às leis de violência contra a mulher. Foi, então, em 2006 que foi sancionada a Lei Maria da Penha, pelo então presidente Lula na época, e essa lei é, ela vai definir no, né, no, no seu texto, inclusive, os tipos de violência contra a mulher, né, e quais são a, as punições, as medidas legais cabíveis, enfim. Existe um instituto chamado Maria da Penha, e, e, uhum. e é uma luta muito bonita, mas que, na verdade, a gente sabe né, que, que essa situação que aconteceu com a Maria da Penha, ela, ela é muito represent, representa né, a situação de muitas mulheres que vivem aí pelo Brasil inteiro de diferentes classes sociais, diferentes raças... É, enfim, gente, vamos dizer diferentes tipos de mulher, né? porque é, não existe uma forma só de ser mulher, né? inclusive pessoas que tiveram é, o, seu sexo, o sexo masculino atribuídos ao nas, atribuído ao nascer, podem né, se identificar como mulheres ao longo da sua vida. Então, a, a, a lei foi uma homenagem a Maria da Penha, mas o Estado brasileiro não fez isso sem pressão externa. Né? Houve uma baita pressão externa. E, gente, eu acho que... Eu não sei a data exatamente, mas eu acho que foi na década de 90 que aconteceu a história com ela. Eu sei que foram 20 anos de luta para que chegasse até o ponto da lei, né? Ou para que chegasse até uma punição para o agressor. Então, se são 20 anos, é. A gente tem aí década de 80, 86. Enfim, pesquisem sobre Maria da Penha e vocês vão saber exatamente sobre a história dela uma história de muita luta. E o que fazer, né? O que fazer quando acontece com você ou com alguém que você conhece? Bom. Tem um número, é o, você pode ligar para o 180, fazer uma denúncia anônima, no caso de você ter visto alguma situação de violência doméstica, ou se você mesmo foi a pessoa que sofreu a violência, você pode ligar para esse número, e é muito provável, né, é isso que se objetiva, é que você seja acolhida é, diante da sua situação. Ou então, se você está presenciando uma situação que está acontecendo no momento, você pode ligar para o 190. Aí, e, na maior parte dos casos, né, e eu falo na maior dos, do, parte dos casos porque às vezes as leis não são tão eficientes, né, eles mandam viaturas da polícia para tentar resolver a situação. É, no caso de uma agressão também, você pode fazer um boletim de ocorrência e a delegacia da mulher vai te encaminhar para a assistência social das, das prefeituras, dos municípios. No nosso caso aqui de Florianópolis é o Crenve, o centro de referência de atendimento à mulher em situação de violência.
2: É importante a gente falar né, que o momento que a gente está vivendo, né, que é bastante atípico, as mulheres que já sofriam violência anteriormente né, sofrem muito mais agora, porque estão a maioria, né, quem não está saindo para lutar tá pelo pão do dia, está tá tá dentro de casa com o seu agressor. E há casos, inclusive, que às vezes a gente não sabia que a pessoa era agressiva. Ou que né, não existia uma situação de agressão, mas que no, durante o isolamento isso começou a acontecer. Porque as pessoas estão juntas o tempo inteiro, né? E é, é, é muita convivência. Então, a, acho que é, é importante que a gente fique atento né? aos nossos às nossas amigas, é, né, às nossas vizinhas, porque é, talvez ela não tenha como se comunicar e como pedir ajuda,
1: né? E é bem importante também, né, Tânia e Diego? É, e já que, bom, a gente está falando é, é um programa né, da nossa EJA que quando isso acontece já que tecemos as nossas redes de solidariedade no nosso espaço de estudo, no nosso espaço de trabalho é que a gente também se seque de pessoas que, que a gente confia né? então quando você está vivenciando uma situação assim e sente medo ou não sabe muito como agir Procura pessoas amigas, professores, enfim, pessoas que, com quem você possa não só desabafar, mas que possam também, de alguma forma, te orientar ou te encaminhar para algum lugar em que você possa ser atendido. Né? Apesar é de desses lugares não terem, no período da quarentena, atendimento presencial, tem é, telefones, WhatsApps que estão funcionando. E é importante não se calar. Compreendemos que há contextos e contextos, mas é importante nunca se calar. E para quem presencia... A primeira eh, atitude sempre tem que ser acolher a vítima. A primeira atitude não é ligar para a polícia, a menos que seja uma situação, né? Bom, enfim, está acontecendo, mas pergunta para a pessoa o que ela quer. Pergunta para a pessoa que sofreu a violência. Muitas vezes ela até te procura porque ela quer um abraço, porque ela quer desabafar, e aí juntos, juntas, vocês podem pensar em alternativas que sejam minimamente seguras para essa pessoa, né? Mas a primeira coisa que se tem que fazer é perguntar para a pessoa o que ela quer que seja feito.
2: E, eu acho, e também a gente não pode julgar quando a pessoa não quer é, fazer aquilo que eu faria, né? Então, assim, porque cada um tem um processo, é, né, a gente, reforçamos aqui, né? É, é uma estrutura patriarcal, é muito difícil a gente lutar contra, a gente tem, acho que assim, a, o programa inicialmente, o programa, é, quando iniciou, a né, em Movimento, me corrija se eu estiver errado, Diego, é, é, pensava em lideranças, né? Lideranças comunitárias, né? E eu fiquei pensando muito nisso. É, cada cada é, pessoa que luta, que se rebela contra aquilo que o inferioriza, ou que, o, ou que tenta fazê-lo como menor, ela é uma liderança porque ela causa uma pequena revolução no seu espaço, assim. Então, e, e só que é, para cada um é um processo. Acho que é importante a gente pensar nisso, né? Às vezes a, a, a revolução daquela mulher é apenas ela contrariar o marido com relação à janta, por exemplo. eu chega em casa e a janta não está pronta e ela não deixa ele reclamar. Talvez é, são pequenos atos de rebeldia, né? Então assim a, a é, pensar nisso, que nem sempre as mulheres vão fazer da mesma forma
0: as suas Perfeito, perfeito. Dani, Tami, muito obrigada muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria de deixar um tempinho agora para vocês falarem livremente o que vocês quiserem. De novo, agradecemos a presença de vocês aqui. E na semana que vem teremos um outro tema, outra vez talvez permanecemos no, no tema né, da violência contra as mulheres, que é importante, é fundamental e e é desejado um debate desejado pelo público da EJA. Né? Obrigado, Dani. Obrigado também.
2: Eu agradeço o convite, né? Mas eu gosto muito de conversar sobre esse tema porque é, é, nos atinge, né? Nos atinge a todas as mulheres. Todas as mulheres já passaram por algum tipo de agressão. Eu acho que nenhuma pode dizer que nunca passou por nenhum tipo de agressão. Porque se ela, se ela começar a observar, né, a partir de tudo que a gente falou aqui, ela vai, vai perceber que sim. Ela, ela passou e não foram não foi só uma vez né então acho que é, uma, é um tema que é, que é que é importante a gente discutir porque a gente se fortalece quando a gente fala sobre isso e a gente nomeia o que que é isso né isso é machismo eu quero
1: agradecer a, a, o espaço em poder falar sobre esse tema e eu vou encerrar aqui não na, nas minhas palavras mas nas palavras da poeta Riane Leão que é uma mulher negra lésbica feminista, e indico que vocês leiam Riane Leão, ela escreve lindamente, então hoje de manhã eu li algo dela que dizia assim, e se não houver ninguém para me dizer que sou sagrada, que eu seja a própria deusa de minhas águas salgadas, Riane Leão. Não precisamos de ninguém que nos diga o quanto somos poderosas.